Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. ¿Gustan abrir sus Biblias a primera de Juan, capítulo 4? Aquí estoy entre el huerto de Edén, entre un naranjo y unas fresitas. ¿Estamos todos ahí? ¿Por qué no abrimos en oración? Padre, te damos gracias. Padre, tú eres el motivo de, de nuestra adoración. Tú eres el centro de nuestras vidas. Padre, qué hermoso poder llegar aquí a tu casa y sentir tu presencia, sentir tu amor. Ahora queremos escuchar tu voz y, y Padre, yo pido que, que tu voz sea clara, concisa, Señor. Habla a tu pueblo, como iglesia, háblanos como tus hijos, individualmente. Señor, quita esos tapones de nuestros oídos para escucharte, Señor. Y no solamente escuchar, sino poner en práctica lo que vamos a aprender en esta, en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada, para los que no estuvieron aquí, se perdieron un, un servicio hermoso. Hablamos sobre probar los espíritus, de que como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que probar los espíritus. No importa dónde estemos, incluso no importa estés en la iglesia, fuera de la iglesia, tenemos que probar todo tipo de espíritu. Y, y el apóstol Juan nos dice claramente por qué tenemos que hacer eso, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y hay personas que nos quieren engañar, nos quieren defraudar, y tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo que nos exhortó el apóstol Juan de una manera amorosa. Y, y en esta en esta tarde vamos a continuar con, creo que lo, lo central de esta epístola que es el amor. Y yo no sé para ustedes, pero para mí ha sido una gran bendición personalmente porque a veces no queremos caminar en amor. Se nos hace difícil amar a esas personas que, que realmente a, a nuestra manera de ver las cosas no se merecen, no se merecen amor. Pero el apóstol Juan nos ha enseñado de que tenemos que amar. Primeramente, como iglesia, como familia. Tenemos que hacer todo lo que nos impida amarnos y ser obedientes a la palabra de Dios y amarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como vamos a ver, Dios es amor. Y porque somos hijos de Dios, tenemos que amar tal como Dios ama. Dice ahí en el verso 7, primera de Juan, capítulo 4. Dice el verso 7, amados... Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, primeramente, la pregunta que nos tenemos que hacer, y porque esto lo vimos la semana pasada, dice, amados. El apóstol Juan empieza esta epístola y dice, amados, una palabra que tiene su raíz en esa palabra, ágape, 
el verdadero amor? Y si nos hacemos esta pregunta, ¿por quién somos amados? Ahora, somos amados por Dios. Si regresamos a ese verso que quiero que todos ustedes conocen, San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros somos ese mundo. Dios nos ha amado, si, si te vas al Antiguo Testamento, ahí dice en Jeremías, dice, yo te he amado con un amor eterno. Jamás va a fallar el amor de Dios. So, somos amados por Dios y una vez más vemos ese amor de este anciano dirigido a sus oyentes, por supuesto, a esa iglesia primitiva, pero también para nosotros el día de hoy. En el año 2010, nos dice el apóstol Juan, ustedes son mis amados, ustedes son mi familia. Ese amor que Dios nos ha dado debemos darlo, hermanos. El amor que Dios nos ha dado lo tenemos que compartir con los demás. Si estás aquí en esta tarde y tú te consideras un hijo de Dios, debes amar. El amar debe ser parte de tu vida. Recordemos que el Hijo de Dios lleva en su, en su ser esa simiente que es el Espíritu de Dios. Si eres Hijo de Dios, tienes la simiente de Dios que es el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios te debe impulsar a amar. El fruto del Espíritu es que es, es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y vamos a, vamos a ver por un momento, nos vamos a salir aquí de Primera de Juan y vamos a ver un poco lo que dice el apóstol Pablo concerniente al fruto del Espíritu. Una vez más, si estás aquí eres cristiano, eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primero que menciona Pablo es es amor. Si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, tienes amor. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a San Juan, el capítulo 15. Y cuando estén allí, griten, amén. ¿Tan pronto? ¿Están ahí? Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, yo soy la vid. Ahora, por un momento, vean este arbolito. Y ahorita les voy a contar el rollo con esta, con esta maceta. Un chasco que me llevé hoy. Pero dice Jesús, yo soy la vid. El Señor Jesús viene siendo en este arbolito. ¿Qué, qué sería el Señor Jesús? ¿Qué es la vid de parte de este arbolito? ¿Será esto? ¿Qué alcanzan a ver? ¿Sí? Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y después dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vemos de que el fruto del Espíritu es amor. Si permanecemos en Jesús... Es Jesús quien nos nutre, es Jesús quien nos da la fuerza, el poder. Todo lo que necesitamos para esta vida lo recibimos de la vid que es Jesús. Ahora lo curioso es de que 
hablaba con mi esposa y dije, voy a comprar un arbolito hoy para que lo puedan ver, para, para que puedan visualizar lo que, lo que voy a estar enseñando. Y me fui al dedo verde y no había, bueno, sí había muchos arbolitos, pero solamente había un, un arbolito que tenía una naranja y este era. Y ahí andaba en el, en, en el dedo verde con, una, con una, uno de esos carritos rojos y anda ahí con mi maceta por donde quiera y cuidándola. Y llego al carro, pongo la maceta en el carro y en cuanto la suelto, sopa, se cae la naranja. Tanto que la cuidé. Pero esta naranja creció, se nutrió, porque estaba pegada, porque permaneció en la vid. Ahora, no sé si, no, no sé si de ahí donde están la pudieron ver. Yo sé que pueden ver las fresas. Ahora, en los últimos 10 minutos que llevamos aquí, ¿ustedes han visto que esta naranja o estas fresas han estado haciendo pucheros? Y lo curioso es que le iba a pintar una, unos ojitos con una boquita para que vieran, a ver si la naranja se movía, a ver si... Pero se me olvidó. Pero ¿verdad que cuando vemos una fruta, la fruta no hace pucheros, no se esfuerza para madurar? Simplemente está, como pueden ver esas fresitas, están pegadas a la vid, donde son nutridas. Y, y al pasar del tiempo, maduran. Bueno, nosotros tenemos que permanecer en la vid. Porque si permanecemos en la vid, vamos a madurar. ¿sí? Y lo curioso es de que, ¿cuál estará buena? La fruta... Esta matita, es más fácil agarrar esta fresita porque para pelar esa naranja, esta, esta fresa para nada le aprovecha esta mata. Pero el que la pisca y se la come, la fruta es para, para otras personas, para que otras personas las disfruten. Y está dulce, bro. El fruto del Espíritu no es para nosotros. Es para los demás. Cuando nosotros demostramos amor, bueno, si eres una de esas personas que, ay, yo soy tan amoroso y esto y el otro, y... pero si tú eres una persona amorosa que está viviendo, que está, que está permaneciendo en la vida en Jesús, ese amor lo disfrutan otras personas. Lo disfruta tu esposa, tus hijos, compañeros de trabajo. Si eres paciente, ¿Quién no disfruta tú? ¿Eh? Y si regresamos a lo que dice ahí en el verso 7, Juan aclara de una manera increíble esta verdad. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y si eres nacido de Dios, eres hijo de Dios. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice lo siguiente, Romanos 5, verso 5, dice... Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Escuchen eso una vez más. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo hijo de Dios lleva el amor de Dios que le ha sido derramado por Dios a través del Espíritu Santo en su vida. 
Así que si Dios ha derramado su amor en el corazón de sus hijos, que somos nosotros, sus hijos deben vivir sus vidas demostrando el amor del Padre. ¿Ustedes entienden ese concepto de que el Dios del universo es nuestro Padre? ¿Le podemos decir Abba Padre? Es algo increíble. Fíjense lo que dice, regresando a primera de Juan en el verso 8. Dice este anciano, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. El verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Para que vivamos por él. La realidad es de que si no practicamos el amor, no hemos conocido a Dios, dice Juan. Y eso debe hacernos reflexionar y hacernos esa pregunta de cómo estamos viviendo el día de hoy. ¿Realmente vivo en amor hacia las personas que están a mi alrededor? En otras palabras, esa persona que no ama no tiene una relación íntima con Dios. No es hijo de Dios porque Dios es amor. Y hermanos, quiero que entendamos esto. El amor no es algo natural. El amor es algo sobrenatural. Para nosotros como seres humanos se nos hace difícil amar a otras personas. Hay personas que nos caen bien, hay personas que nos caen mal, por su carácter, por la forma que se ven, qué sé yo. Muchas veces personas son bien enfadosas ay, y nos molesta y a esas personas se nos hace difícil amarlas. El amor de Dios, ese amor ágape, ese amor sacrificial es algo que no podemos por nosotros mismos amar de esa manera. Y lo curioso es de que Jesús mismo dijo, amen a sus enemigos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pueden hacer eso, amar a sus enemigos, amar a esas personas que, que te ofenden, que te lastiman. Esas personas que ofenden o quieren lastimar a tus hijos. Pero Dios dice, ama a tus enemigos. Y una vez más, este tipo de amor solamente lo puede dar el Señor. Juan en el verso 9 nos muestra el amor del Padre. Y es lo curioso, hermanos, porque el Señor no solamente dice con palabras, dice, ámense de esta manera, sino que vemos en la palabra de Dios que no solamente nos demanda este tipo de amor, pero Él nos lo ha mostrado. ¿Sí? Él ha demostrado este tipo de amor. Ese amor del Padre se mostró, lo manifestó, fue algo visible, fue algo palpable. Cuando el Padre envió a su Hijo, y dice allí, su Hijo unigénito, era su único Hijo. El Padre envió lo mejor que Él tenía. Lo más excelente que Él tenía lo envió a su, a su Hijo. En sí, él dio algo de su parte, por usted y por mí. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos en este día, los que son padres, de dar a tu propio hijo. Y mientras estaba haciendo este estudio, digo, wow, yo, no, yo no daría a mi hijo, mi único hijo, por una humanidad tan malvada. Pero el padre lo hizo, 
qué demostración de amor. Ahora esta expresión, para los que tienen sus encuentros con las sectas, les gusta usar esta, esta escritura para enseñar de que, de que Jesús no es Dios, la expresión Hijo Unigénito de Dios. Hermanos, estas palabras expresan un sentido de unicidad, no de un nacimiento literal. Para que lo entiendan, cuando, cuando se usa esta expresión, el Hijo Unigénito de Dios está hablando, esto es lo mejor, lo máximo de Dios. Simple y sencillamente, para no meternos a algo profundo. Pero la pregunta es, ¿por qué dio el Padre a su Hijo? Y sabemos de que a través de nuestros estudios de la Palabra de Dios, hay muchos motivos por el cual el Padre envió a su Hijo. Incluso en el, en el capítulo 3 vimos uno de ellos. El Padre envió a su Hijo, ¿para qué? Ahí en el verso 8, lo mandó para que des, des, deshiciera, para deshacer las obras del diablo. El Padre envió a su Hijo para deshacer las obras del diablo. Pero aquí vemos otro motivo, y hay muchos más motivos. Pero aquí fíjense lo que dice el final. para que vivamos por Él. El Padre envió a su Hijo para que vivamos por Él. ¿Qué significa vivir por Él? Cuando dice ahí el apóstol Juan, el Padre envió a su Hijo para que usted y yo vivamos por Él, hablando de Jesús. Y quiero que escuchen esta escritura, y quiero que todos de ustedes ya se la saben, pero la vamos a leer bien despacito porque tiene un significado tan profundo. Y yo sé que todos los que están aquí, juntamente conmigo, luchamos a diario para cumplir esto. Y dice, una vez más el apóstol Pablo, Galatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ¿qué significa eso para ti? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y escuchen estas palabras, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, la vida del cristiano, tu vida, mi vida, hermanos, es una vida de, de constante muerte. Y, y eso a veces es algo ajeno para, para, para el cuerpo de Cristo, porque la mera verdad, esto no se predica el día de hoy. No se nos predica de que tenemos que morir. El día de hoy se, se habla de que somos hijos de Dios, que vamos a ser prósperos, que esto y el otro... Y, y no, se, no se enfocan en lo importante. Lo importante es de que tenemos que morir a diario a todos nuestros deseos egoístas, a los deseos de nuestra carne, a nuestros deseos de los ojos, a nuestros propios placeres. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Si pongo una cruz aquí y, y, y cada uno se crucifica en la cruz, ¿qué significa? No tienes derechos, estás muerto. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Me gusta lo que dijo el hermano Omar este miércoles en el estudio de su hogar. Dice, 
Dice, como cristianos siempre decimos de que Cristo es nuestro copilote. Pero así no debe de ser. El Señor tiene que ser el piloto. ¿Sí? Pero si somos honestos, muchas veces en nuestras oraciones le pedimos al Señor ciertas cosas. Señor, quiero hacer esto. Pero nomás como para cumplir. Ya, ya, lo, ya se lo comuniqué al Señor, pero realmente no estamos buscando su voluntad, porque si el Señor nos dice otra cosa, ya nosotros tenemos en nuestra mente lo que queremos hacer. Tenemos que morir a nuestros propios deseos, a lo que nosotros queremos y hacer lo que le agrada al Padre. ¿Y qué ejemplo mejor que el de Jesús? Él murió a todos sus deseos con un solo propósito, para cumplir la voluntad de su Padre. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos vivir de esta manera? Porque el Padre demostró su, su amor. Muchas veces se nos olvida de que el Padre tuvo que ver mucho con todo este rollo. Nos enfocamos en Jesús, pero el Padre tuvo que enviar a su Hijo. El Padre demostró su amor al enviar a su Hijo. Jesús demostró su amor al dejarse voluntariamente crucificar en un madero. Pero muchas veces se nos olvida el amor del Padre, que fue demostrado al enviar a su Hijo, su Hijo unigénito. Juan 17.3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vivir por Él significa de que vamos a vivir en esa vida que solamente Jesús puede dar. Que vivamos en su voluntad. En el capítulo 3 de Juan, dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Jesús, tenemos que creerle a Jesús, tenemos que obedecer a Jesús. El Hijo de Dios tiene que amar como Jesús amó. Creo que eso está claro. Como hijos de Dios tenemos que amar como Él nos amó. Tenemos que amar como el Padre nos amó. Y es precisamente lo que Juan dice aquí en el verso 10. Primera de Juan, capítulo 4, dice el verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Si quieren, si se les antoja, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto consiste el amor. Escuchen estos versos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así con todos nuestros defectos, con todo nuestro pecado, así nos amó Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo murió por los injustos. Una vez más nos esperó hasta que éramos buenos. 
porque nunca, nunca iba a suceder, somos buenos para nada, pero... Y lo vimos en el capítulo 3, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el tipo de amor que, que el Hijo de Dios debe demostrar. Y una vez más, si lo vemos, si, si lo analizamos, es difícil. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida por un hermano aquí en la iglesia. Creo que la mayoría van a decir que no. Y yo soy el primero. Por nosotros mismos no vamos a poder lograr esto. Pero con el poder de Dios. Ahí cambia la situación. Y recuerden que el Espíritu de Dios, la simiente de Dios va en nosotros. Y cuando ese, esa simiente del Espíritu de Dios está en nosotros, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Padre Celestial envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No sé si recuerdan esa definición que dimos. Propiciación es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios. Hermano, tú y yo éramos los que teníamos que estar clavados en ese madero. Simple y sencillamente, éramos nosotros. Nosotros éramos los injustos, somos los injustos. Jesús era el justo, nunca pecó. Pero esa fue la manera en que Jesucristo apaciguó la ira de Dios el Padre, porque cuando Él fue crucificado, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Jesús fue maldito por usted y por mí. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Ese es un acto de amor. El ejemplo que nos da, no solamente el Padre, sino el Hijo. Pablo dice, segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El amor de Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Segunda de Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es por eso que estamos aquí el día de hoy. Por eso venimos a la iglesia para adorarle, para glorificarle, para darle lo que Él se merece. Porque sin Cristo somos nada. Sin Cristo vamos directamente al infierno con Cristo. Vamos a esa patria celestial. Y quiero, quiero que escuchen estas palabras. Una profundidad sobre esto. Lo que dice aquí. Y mediten sobre lo que vamos a escuchar ahorita. Si hay algo profundo, esto es profundo. Palabras de Jesús. Y dice Jesús, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú amas a, a Jesús, tú vas a guardar su palabra. Tú vas a obedecer su palabra. Y hay una gran diferencia entre decir una cosa y hacerlo. Tú puedes decir todo lo que quieras con tu boca. Pero con los hechos estás demostrando otra cosa. Tiene que haber ese balance. 
de que lo que estás diciendo con tu boca, lo estás viviendo con tu vida. Tenemos que obedecer a Jesús. El verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Tenemos que practicar este mandato. Fíjense lo que dice ahí en el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y me gusta lo que dijo un comentarista, hizo una pregunta y dice, si a Dios nadie le ha visto jamás, ¿cómo podemos conocer a un Dios que nunca hemos visto? Creo que es una, es una buena pregunta. Y el, y el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan dice lo mismo en su evangelio y dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Alguien aquí ha visto a Dios? A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Hermanos, Jesucristo es la perfecta manifestación de Dios en forma humana. Ahora, esto es lo bueno. Y Dios se ha manifestado a nosotros a través de la persona de Jesús. Y hemos visto el amor en el Padre, hemos visto el amor en Jesucristo como ser humano. Ahora, ese Dios invisible, el día de hoy se demuestra en usted y en mí. ¿Cómo? Cuando amamos. Si hemos nacido del Padre, si hemos nacido de Dios, Dios habita en nosotros, Dios el Espíritu Santo, Jesucristo habita en nosotros. Tenemos la simiente de Dios y porque tenemos esa simiente, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, entonces el Hijo de Dios tiene que demostrar amor. Y cuando demostramos ese amor sacrificial, ese amor ágape, entonces las personas están viendo esa manifestación de Dios, su amor a través de ti y de mí. Pero ¿qué es lo que demostramos cuando hacemos lo opuesto? Es por eso que escuchamos esos comentarios, esos cristianos son una bola de hipócritas. Porque no caminamos como debemos caminar. Nomás sacamos aquí y acá lo que nos conviene y esto y el otro. Y hay, un, hay una gran importancia de vivir como Dios demanda. Muchas veces somos piedra de tropiezo y nos damos cuenta de que a través de nuestra vida, que no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, estamos, estamos afectando a tantas personas. Y muchas veces como hijos de Dios en nuestro propio hogar, le estamos dando un ejemplo tan horrible a nuestra familia, y nuestros hijos dicen, ¿este es el amor? Si este es el amor de Dios, yo no quiero nada, no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Porque ese no es el amor ágape que, que, que Jesucristo demanda de su pueblo. Es, es un amor super, superficial, egoísta, donde no hemos morido a nuestros deseos egoístas, a nuestras pasiones. Nos importa más a nosotros lo que nosotros queremos, lo que nosotros podemos lograr, pero no morimos a la carne, no morimos a nuestros deseos, no nos crucificamos. Nosotros aún seguimos viviendo 
No podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo sigo en el trono, yo sigo viviendo. Y el fruto de nuestra vida lo demuestra. El día de hoy hay, hay un cambio que ha tomado lugar dentro de la iglesia. Y gente va a la iglesia buscando algo opuesto a lo, a lo verídico. Y, y el día de hoy el concepto es de que si tú vas a la iglesia, tú vas a buscar, tú vas a ir a ver manifestaciones. Si en esta iglesia hay milagros, ahí está la manifestación de Dios. Si en esta iglesia hay poder, esa iglesia sí tiene el Espíritu Santo. Si en esta iglesia hay pasión, ahí sí está el Espíritu Santo. Y la gente llega a la iglesia buscando todo lo opuesto de lo que realmente es Dios. Hermanos, donde, donde hay amor, ahí va a estar Dios. Y fíjense lo que, lo que le, le, le escribió el apóstol Pablo a los corintios. Quiero que vayan ahí. Primera de Corintios, capítulo 12. Y para los que, yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando estudiamos este libro. Hermanos, la iglesia de Corintio era una iglesia problemática. Había tanta, tanta división en esta iglesia, envidia. Entre los hermanos luchaban por esos mejores dones. Y el apóstol Pablo llega y los pone en su lugar. Y dice en el verso 29, dice, no, perdón, ¿son todos apóstoles? 12, primera de Corintios 12, 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Dice, más yo os muestro un camino aún más excelente. Todo lo de la profecía, de las lenguas, interpretación, todo lo que vemos el día de hoy en la iglesia. Dice Pablo, yo como apóstol les voy a enseñar un camino mejor. Dejen de preocuparse de esas cosas. No que no sean importantes, pero el enfoque está equivocado. Escúchenme, yo les voy a enseñar un camino mejor. Y entra el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los, todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay un enfoque hacia el amor. Yo no sé si ustedes han, han platicado, han tenido una relación con una persona que realmente demuestra ese tipo de amor. Y es algo especial. Tenemos que amar. Debemos amar, dice el apóstol Juan. Fíjense una vez más ahí lo que dice el verso 12, el final. Si, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, lo curioso, 
es de que esta palabra perfección en el original eh, significa llevar a cabo, significa uh, algo que se completa y tiene ese sentir, se, se utiliza como para hablar de, de madurez. Habla de algo maduro. Hermanos, nos tenemos que amar unos a otros. El cristiano verdadero está marcado. Ahora, no está marcado por el poder, no está marcado, no debe ser marcado por, por ser popular. El día de hoy hay un, un crecimiento o un anhelo de, de ser popular en muchas de las, de las juntas que, que, que tengo con muchos de los pastores aquí en la ciudad. Lo primero que me preguntan es, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Como que si, si, si tienes una iglesia grande, esa es la marca de, del éxito. Tenemos que amar. Y ese amor lo tenemos que implementar en nuestra casa. Aquí en la casa de Dios. En nuestros hogares. Es lo más importante. ¿Ustedes saben cuántas personas no llegan a la iglesia o se han ido de una iglesia porque dicen que no hay amor? Tenemos que amarnos y amarnos como Dios lo demanda. No a nuestra manera. Nuestro amor es egoísta. Nuestro amor quiere, quiere ser satisfecho por nuestros propios placeres. El amor de Dios es distinto. El amor de, de Dios dice, ama a tu enemigo. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.